0: Finalement, une piste qu'on avait abandonnée à 15 ans ou 20 ans, s'avère bah, être la bonne avec un, en faisant une analyse ADN sur une vieille pièce à conviction qui traîne dans un placard. Euh, voilà.
1: Bonjour, je suis Pauline Bayassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of Des Jours, le podcast des jours.fr. Comme l'avait annoncé le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti. Le 1er mars, un tout nouveau pôle judiciaire a été lancé pour tenter de résoudre les meurtres non-élucidés imputables à des tueurs en série. Car même s'il n'existe aucun bilan statistique clair de ce phénomène, une centaine de personnes par an trouveraient la mort dans ces circonstances sans que le tueur soit rattrapé par la justice. Thierry Lévesque est journaliste indépendant. Pour les jours, il suit la création de ce pôle judiciaire des cold cases. Bonjour Thierry, tu es l'auteur de la série Affaires déclassées. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter comment est née cette série, comment t'es venue l'idée
0: Ce sujet est apparu en fin d'année dernière, un petit peu, et au moment où finalement, ce, cet, ce sujet politique de créer une unité judiciaire spécialement chargée de résoudre les, les affaires anciennes, en sommeil, ben, a été euh, introduite dans la loi par euh, le ministre Éric dupont moretti mais sous l'influence et à la demande d'un duo d'avocats qui se chargent de ces dossiers à Paris. Euh, donc c'est Didier Seban et Corinne Hermann, ils sont maintenant connus médiatiquement pour ça. Ils ont commencé il y a une vingtaine d'années avec l'affaire des disparus de Lyon, un célèbre cold case euh, d'un tueur en série des années 70 près d'Auxerre, donc qui s'est trouvé confondu au début des années 2000 euh, pour euh, sept meurtres. Bien sûr, ça ouvre quelque chose d'assez gigantesque et c'est propice pour nous parce qu'il y a plusieurs aspects à tout ça. Il y a d'abord le romanesque, toujours, hein, le fait divers c'est toujours ça, il ne faut pas s'en cacher c'est des histoires criminelles assez passionnantes, des énigmes anciennes. Comment est-ce qu'on va remonter la piste jusqu'au l'auteur Et puis en même temps, c'est, je pense, un sujet politique qui est sous les radars, à mes yeux, parce que on parle toujours de l'insécurité, des cambriolages, des abus sexuels, à juste titre. Mais on, curieusement, dans le débat politique, on ne parle jamais des homicides, Or, le taux de résolution des homicides n'est pas si élevé que ça, il est dans les 60, 70, 80%. Ça veut dire que chaque année, il y a quand même plusieurs centaines d'homicides qui ne sont pas résolus. Et ça, bien sûr, depuis très longtemps. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans la nature des gens qui en ont tué d'autres et qui peuvent peut-être recommencer. On sait maintenant que le phénomène du crime en série qu'on a longtemps cru, étranger à la France, quelque chose d'américain... Euh, concerne bien sûr euh, la France comme tous les pays du monde. C'est un phénomène de fond, en réalité, qui a toujours existé et qui, a, et qui aussi a été euh, un peu négligé. Donc voilà, il y a les deux éléments euh, qui me semblent pouvoir produire une très bonne série. Le sujet aussi avec ce pôle, évidemment, c'est qu'une affaire qui n'était pas résolue dans les années 80, 90, 2000, aujourd'hui peut être résolue quelquefois par la simple évolution technique. On le sait, bon, maintenant c'est popularisé par toutes les séries, les films, etc. Les, les, les analyses ADN ont beaucoup progressé. Là où il y a même 10 ans, euh, sans parler d'il y a 20 ou 30 ans, on ne pouvait pas extraire une empreinte euh, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matière. Maintenant, avec quelque chose d'infinitésimal, on peut le faire. Et même sur des éléments qu'on dormit dans un placard d'une un, cour d'appel ou d'un tribunal pendant 20 ans au fond d'un sac plastique, donc euh, même sur une enveloppe derrière un timbre, donc, il euh, y a ce côté magique, quelque part, qui peut, euh, qui peut euh, justifier à lui seul le fait de rouvrir toute une série d'affaires. Puisque, euh, alors, euh, on ne l'a pas fait systématiquement, parce que c'est aussi euh, une manière euh, de euh, modifier l'obsolescence du système, qui fonctionne par cours d'appel, c'est-à-dire par région avec des conditions différentes, sans correspondance entre tout ça. Enfin, il y, y a un côté vraiment euh, très obsolète hein, de système qu'un pôle centralisé va peut-être pouvoir euh, modifier.
1: Et donc, tu y allais, toi, dans ce nouveau pôle judiciaire
0: Pour l'instant, en fait, ça n'est pas grand-chose, puisque c'est une magistrate, euh, Sabine Kéris, qui s'est installée à Nanterre, dans les locaux du tribunal, qui est donc un peu un rôle de préfiguratrice, donc non, je suis pas allé, mais ça n'a pas d'intérêt pour le moment, il faut que ça se structure, que d'autres magistrats arrivent, des assistants de justice, etc. Donc pour l'instant, on est un peu dans la, pas la préhistoire, mais disons les, les, les préparatifs de cette nouvelle structure. Donc c'était plus entre le côté politique, comment ça s'est joué en fait, ça a été introduit par voie d'amendement parlementaire. Donc, c'est été créé un peu à l'arrache, on pourrait dire, politiquement.
1: Et ton travail de journaliste, il consiste en quoi sur cette série exactement
0: Il y a un côté entomologiste, si tu veux, ou archéologue. Tu vois, tu as un procès verbal des années 80, donc tu peux euh, dire... Euh, est-ce qu'à l'époque, on travaillait comme aujourd'hui Bien sûr que non. Euh, voilà. Et donc, à partir de là, euh, voir comment les acteurs, magistrats, policiers, enquêteurs, euh, avocats, euh, comment on reprend, en fait, une affaire comme ça, puisque l'idée du nouveau pôle, c'est que maintenant, on a des nouveaux outils, bien sûr, on parle des années 80-90, euh, à l'époque l'ADN n'existait pas ou ne ça ne faisait que commencer. Donc il y a évidemment maintenant cet outil, mais pas seulement. On a des nouvelles techniques d'analyse criminelle, c'est maintenant entre temps devenu un, une sorte de métier d'ailleurs dans l'enquêteur de police judiciaire, analyste criminel, donc mettre en rapport des lieux, des gens, euh, par des moyens même informatiques, maintenant des logiciels, euh, euh, donc euh, oui, euh, euh, re refaire une histoire s'est replongé dans le passé, donc dans les vieux documents, et puis voir comment discuter avec les acteurs contemporains de l'affaire, pour voir comment ben, peut-être va jaillir la lumière. Quelquefois, c'est presque mission impossible, et des fois, en fait, ça s'avère très très simple, c'est terrible, mais euh, finalement, une piste qu'on avait abandonnée à 15 ans ou 20 ans, ben, peut s'avérer être la bonne avec un, en faisant une analyse ADN sur une vieille pièce à conviction qui traîne dans un placard, euh, voilà. Des fois, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est terrible à dire, mais euh, la, la, la vie judiciaire, c'est l'écume aussi, c'est-à-dire une affaire euh, en succède à une autre. Donc si la première n'est pas résolue, elle peut tomber dans l'oubli. Et puis si personne ne la relance justement, ou ne s'y intéresse, ou ne se penche plus dessus, bah, il n'a pas l'idée de reprendre l'affaire avec de nouvelles techniques ou une nouvelle, un nouveau regard. Donc c'est ça aussi, euh, simplement rouvrir un dossier quelquefois permet de le résoudre.
1: Dans tout le travail que tu as pu faire jusqu'à maintenant, dans toutes les enquêtes que tu as pu étudier, euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus
0: Alors, le, un, une chose générale qui marque dans les histoires d'enquête pour homicide, c'est que le, le système français judiciaire, policier, d'enquête, donc criminel, hein, qui est quand même un métier, euh, un métier spécifique dans cet univers, est quand même sous-dimensionné. C'est-à-dire, très clairement, il n'y a pas assez de gens. Bon, ça commence à se savoir. Là, il y a eu des mouvements sociaux dans la magistrature, même dans la police. Euh, et donc, euh, quelque chose d'horrible, un crime affreux, euh, comme on a pu en dépeindre un dans un des, des épisodes, bah, finalement, on peut prendre la poussière, euh, parce qu'on n'a pas trouvé tout de suite, et puis on peut... Il euh, y a eu, par exemple, dans le troisième épisode, j'ai raconté un des derniers meurtres à Auxerre qui n'est pas résolu. C'est un crime affreux d'une femme en 89 dans des conditions abominables. Et ça a fallu l'objet d'un non-lieu, un moment, parce qu'on n'avait pas trouvé. Donc cette idée même qu'on puisse dire, bah, pff, circuler il n'y a rien à voir, quoi, finalement on a fait le tour, on n'a pas trouvé, donc on laisse tomber. Oui, ça, ça, ça a pu exister, ça existe encore, et, et ça c'est quelque chose qui, est, qui me semble politiquement intolérable. Le, la puissance publique ne doit jamais laisser tomber une enquête sur un meurtre. Donc oui, ça c'est le premier truc général qui m'a surpris, c'est qu'il peut y avoir une certaine négligence, une certaine indifférence, quelquefois, de la machine euh, par rapport à, à ça. Et puis alors, euh, ça, ce qu'on aperçoit, c'est que ça laisse des traces humaines terribles. Euh, là, par exemple, pour l'affaire d'Auxerre, euh, qui n'est pas résolue qu'à fait l'objet du troisième épisode, il bah, y a le fils de cette dame que j'ai rencontré euh, qui m'a raconté qu'il n'avait su. Donc quand sa mère a été assassinée, il avait euh, il était dans sa petite enfance, il n'a su qu'à l'âge de 15 ans qu'elle était morte d'un homicide. Donc, euh, oui, rencontrer ces personnes-là, c'est euh, assez marquant, parce qu'on voit des vies qui ne euh, peuvent plus être des, des vies ordinaires. Donc, euh, il me semble que c'est une, une histoire humaine qui est, qui est quand même intéressante. Quoi. Il, y a, il, y a des, il y a des abîmes de temps, de souffrance, là-derrière. Moi, je, ça me... Oui, ça m'intéresse de, de, de rencontrer ces gens.
1: Affaire déclassée est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, lesjoursfr, ou nous écrire à contact On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.